0: Buenas tardes ya, hoy tenemos este tema sobre la palabra, una una guía clara y realmente como como cantamos en la palabra encontramos también esa esperanza que nos da el, el Señor y podríamos decir que Generalmente, encontramos que la Biblia fue escrita por más o menos unos 40 autores conocidos y algunos otros no identificados, y fue escrita en un periodo entre 1.000 1.500 años, según dicen los, los estudiosos. Y una cosa sorprendente de esto es que, a pesar del de tiempo y, digamos, la diversidad de, de autores, eh... Siempre mantiene su unidad. Es algo que no se ha perdido y que, que es saltante cuando vemos la Biblia. Y no sé si alguna vez has escuchado decir que la Biblia se explica a sí misma. ¿no? Encontramos la explicación de la Biblia en ella misma. Y podemos pensar que cuando estudiamos, cuando estudiamos la Biblia, por ejemplo, si tenemos un versículo y, y queremos ahondar en él, Para entenderlo mejor hay que mirarlo a la luz del pasaje completo. Si eso no nos da claridad, vamos al capítulo. Después retrocedemos al libro, podemos ir al testamento completo y finalmente a la Biblia completa. Para buscar esa esa unidad que realmente tiene tiene la palabra. Entonces eh, me gustaría que en esta podamos ver eh, qué nos dice la Biblia de sí misma. ¿Qué nos dice ella de lo que encontramos? ¿Qué es la palabra? Y en segunda de Timoteo 3.16, un versículo que, que tal vez muchos sabemos de memoria, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. O como eso está en la versión, la nueva traducción viviente, como yo la aprendí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra sobre la misma palabra? ¿Qué nos dicen estos versos? Que ha sido inspirada por Dios mismo. Y esto nos ayuda a entender, de alguna manera, esa unidad que mantiene. Porque es Dios el que ha eh, inspirado a cada uno de los escritores. Y también nos habla, en en estos dos versos que hemos leído, del propósito que tiene, pero eso lo vamos a ver más adelante. Que otro pasaje que también nos habla justamente de ese detalle de de la inspiración de Dios... En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20-21, dice, «Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió por la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios». Sí, este pasaje complementa y refuerza lo que estamos diciendo, el Espíritu Santo impulsó a los profetas a escribir. ¿Y qué escribir? Entonces podemos decir que Dios mismo es el autor de la Biblia, de la palabra. Ahora es importante también creo resaltar que eh, los autores o los escritores no fueron simplemente robots a los que Dios les dictó y ellos escribieron. Recuerdo una... Una caricatura, bueno, yo trabajo en el el área de tecnología y había una caricatura en el tiempo que recién estaban las las computadoras donde se veía una una computadora conectada a una impresora y al otro lado, haciendo la comparación de cómo era ahora y cómo era antes, había una persona sentada en un banco con unos cables en la espalda y él escribiendo. O sea, no no fue algo, digamos, de esa manera automática, sino que eh, cada, cada uno. Como se dice, puso de su propia cosecha. Porque cada uno se involucró con todo su ser al momento de escribir. Con sus convicciones, sus sentimientos, sus fortalezas, sus talentos. Porque cuando hacemos algo, no lo hacemos de manera aislada. Nos, no, nos involucramos totalmente, nuestro ser entero. Y, por ejemplo, sabemos que Lucas, quien escribió el Evangelio con su nombre, era médico, ¿no? Médico que en algún momento viajó también con, con el apóstol Pablo. y Por eso es que en, Luke, en el Evangelio de Lucas encontramos algunos detalles que los otros evangelios no tienen. Y nos dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 3, Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas nos está diciendo, aquí, a él le pareció también. O sea, él fue partícipe de muchas de las cosas que que vivió eh, al lado del apóstol Pablo, cosas en las que fue instruido por por los otros apóstoles o por quienes le enseñaron y cómo él llegó a, a los pies del Señor. Él no tuvo contacto directo con el Señor, pero a él le pareció también. Y él ha indagado, ha buscado, y eso es inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo responderíamos a la la pregunta? ¿Es realmente la palabra de Dios? Creemos que sí, por estos versos que hemos hemos leído. La la misma Biblia está diciendo, inspirada por Dios, y el Espíritu Santo fue el que guió también. Y me gusta decir que que la Biblia es la historia de Dios. Sí, porque Dios mismo es el que nos cuenta... eh, Nos relata lo que Él ha hecho desde el principio, cuál es el propósito que Él tenía en la creación, al hacer la creación. Y nos muestra su amor de diferentes formas. Y algo que encontramos a lo largo de toda la Biblia es la centralidad de Cristo. Y podríamos decir que Dios ama tanto a su creación especial, a su obra maestra, como dice en en Efesios 2.10, en la nueva traducción viviente, eh, su obra maestra, cuando habla de, de, del hombre, de nosotros, dice que envió a su único hijo a tomar nuestro lugar en la cruz, para que podamos vivir reconciliados con Él. ¿Y para qué? Para que tengamos una vida con sentido, con propósito, con esperanza y para la eternidad. Como hemos cantado, tenemos esperanza, esperanza fiel. Pero volviendo a nuestro pasaje de segunda de Timoteo, Decíamos también que este pasaje nos habla de propósito, y ahí nos, nos muestra, dice, es útil, y la palabra en, en griego que se usa aquí es ofélimos, que quiere decir útil, provechoso, ventajoso, beneficioso. Dice, para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso hace la palabra, ahí está su utilidad. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nos instruye, nos entrena, nos capacita. ¿Y para qué? Dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Para que haga toda buena obra. Interesante, porque todo eso que hace no es para nosotros mismos. Toda esa preparación que recibimos no es para nosotros mismos, sino dice para toda buena obra. Esto es para bendecir a los demás. Y no sé si habrás escuchado alguna vez que eh, nosotros somos canales, no somos recipientes en los que la bendición cae, la bendición de Dios cae y se almacena. No, somos canales por donde esa bendición debe fluir. Viene la bendición de Dios y fluye, viene y fluye. Si la, si la guardamos para nosotros mismos, si simplemente las almacenamos, dejarán de venir. Y recuerdo una vez una, una pareja, y bueno, ella nos contaba que habían alojado a un, a un pastor que había venido para predicar durante, durante una semana completa. Y pastor ya veterano, ya, ya fallecido, él era calés, y... Él había estado estudiando eh, en, en su cuarto y de repente, dice, en la mañana bajó a buscar a la hermana, a la dueña de casa, y le dijo, hermana, hermana, un ratito, para lo que estás haciendo, tengo que compartirte algo. Y le comenzó a compartir lo que el Señor le había dado en ese estudio que estaba haciendo. Y cuando terminó de compartirle, le dijo ya, hermana, gracias. Y se regresó. Lo que pasa, dijo que si no te comparto las bendiciones que Dios me da, entonces van a dejar de venir. Y él tenía esa esa convicción, esa claridad, de que eso que Dios le daba era para compartirlo. Y bueno, él le estaba predicando, pero acá dice, preparados para toda buena obra. Para que esas bendiciones que Dios nos da puedan fluir, sean materiales, sean emocionales. O espirituales, como vengan, que son para que las podamos compartir. Y bueno, hasta aquí vamos viendo quién escribió, qué propósito tiene, pero si pensamos, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es para ti la palabra? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Te viene a la mente algún versículo, algún pasaje? Si te pregunto, ¿cómo es para ti la palabra? Y permíteme leer Salmo eh, 19, del versos 7 al 10, en la nueva traducción viviente también, dice Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Y qué tremenda descripción de la palabra, ¿verdad? Y creo que nuestro Dios es tan sabio que nos ha dejado esa palabra escrita, justamente para que podamos aprovecharla. Y encontraremos en la Biblia, cuando se menciona, cuando se habla de la palabra, como los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas, todo eso, todas esas formas de, de, de expresarlo tienen que ver con la palabra como como, como la palabra de Dios que es la que, la que estamos entendiendo y describiendo. ¿no? Y el verso 7 dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. En la otra, versión, en otra traducción dice, convierten el alma. Y me hacía pensar en, en cuando recién llegamos a, al Señor, cuando nos convertimos, como normalmente se dice, al Señor, y rendimos nuestra vida a Él. qué ¿Qué pasó con nosotros? Dice, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Cuando entramos en ese primer amor y comenzamos a a buscar a Dios, a tratar de conocerle, y lo hacemos a través de de su palabra, y comenzamos a confiar en Él, nos va dando sabiduría. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Cuánto gozo, cuánta alegría llenó nuestro corazón en ese momento. Eh, también dice los mandatos del Señor son claros dan buena percepción para vivir y en la, en la versión Reina Valera dice alumbra los ojos y cuando tenemos luz a través de nuestros ojos podemos ver las cosas con mayor claridad sabiendo y contrastando lo que hacíamos con lo que Dios nos va enseñando las leyes del Señor son verdaderas cada una de ellas imparcial. Siempre mostrándonos, y, y, y me encanta cuando dice, más deseables que el oro, que el oro puro, y hace la comparación con la miel. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Y no sé si a todos les guste la miel, pero pensemos en el dulce. ¿Qué sensación tenemos cuando comemos algo dulce? Ahora traslada esa sensación gratificante del del percibir en en, en la boca ese sabor dulce a a la palabra del Señor. A saber que cuando la leemos, no solamente la leemos, qué hace la palabra en nosotros más dulce que la miel, así nos sabe esta palabra que el Señor nos ha dado con, con su sabiduría. Y si seguimos leyendo la misma palabra, el Salmo 119, ¿sí? el salmo más largo, el libro más largo que, que existe en la Biblia y nos el, el, el capítulo, perdón, este, conocido como el Salmo de la Palabra, ¿verdad? tal vez algunos lo saben de memoria, Salmo 119, verso 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara. ¿Qué hace una lámpara? ¿Qué hacen estas lámparas que están acá? Alumbran, nos dan claridad respecto a lo que tenemos delante, a mirar. Y esto que en el tiempo en el que se escribió, esas lámparas eran como decir un lamparín, ¿no? Y alumbraban de repente pues un metro adelante, pero alumbraban el camino para no tener que tropezar, para poder ver por dónde íbamos dando, dónde se iba dando cada paso. Y eso es lo que hace la palabra, alumbra, nos da esa luz. Y y mientras estudiaba este Salmo, eh, encontré, y quiero compartir esta historia que encontré en el libro del Tesoro de David, escrito por por Charles Spurgeon, conocido como el Príncipe de los Predicadores. Eh, Dice, después de haber andado dos millas para visitar un vecindario en que pocos podían leer, con el objetivo de pasar la velada leyendo a una compañía que estaba reunida ahí para escuchar. Estando a punto de regresar por una senda estrecha, a través de bosques, y de un camino que muchas veces se bifurcaba, se me proveyó, dice, de una antorcha de tea. Objeté que era demasiado pequeña, porque pesaba menos de media libra. «Le llegará hasta su casa», me respondió el anfitrión. Y le dije, «el viento la va a apagar». Y me respondió, estará encendida hasta que llegue a su casa. Pero y si llueve, repliqué, y él dijo, le iluminará hasta su casa. Y a pesar de mis temores, tuve una luz abundante en el camino hasta casa, y me proporcionó una ilustración apropiada, creo, dice, de la forma en que nuestros corazones indecisos podrían ser guiados por esa senda estrecha. Si aceptáramos la Biblia como nuestra guía, sería una lámpara a nuestros pies, que iluminaría nuestro camino al cielo. Pero un detalle más agrega en la historia. Y dice, y un día una persona me dijo que tenía cinco objeciones a la Biblia. Y seguro hemos escuchado muchas, ¿verdad? Y le contesté, le iluminará hasta que llegue a casa. Interesante porque a veces nos centramos en lo que podríamos llamar las contradicciones que puede tener la Biblia. Y las cosas que a veces no entendemos y entonces objetamos. Pero ¿qué necesitamos de la palabra del Señor? Esa luz que nos alumbre para no andar en oscuridad. Necesitamos esa luz que nos ayude a caminar a casa. ¿Y dónde está casa? Entonces, nos iluminará hasta llegar a casa. Será suficiente, muchas veces, para no enfrascarnos, como decía a veces el apóstol Pablo, en vanas discusiones. En discusiones que no están en el centro de lo que la palabra nos enseña. Pero el mismo Salmo 119, solamente por poner un ejemplo, verso 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, obedeciéndola, poniéndola en práctica, viviéndola. Porque para eso es, no es solamente para leerla y que esté almacenada en nuestra cabeza. Es para ponerla en práctica. ¿Y cómo hacemos eso? El mismo Salmo 119, un par de versos más allá. Versos 15 y 16. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Por eso se llama este el Salmo de la Palabra. En tus preceptos, en tus mandamientos, en lo que tú has dicho, en lo que nos has enseñado, los voy a considerar en cada uno de mis caminos. Me deleitaré. Y hablamos de la miel del dulce que produce y que trae deleite a nuestro paladar. Pero vayamos ahora al Nuevo Testamento, porque hasta aquí solamente hemos visto algunos versos del Antiguo, de lo que nos dicen de la misma palabra. Eh, Este es otro de los versos que de repente, cuando comenzamos, leímos, escuchamos, nos enseñaron. Hebreos 4.12 Que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la nueva traducción viviente lo leemos de esta manera. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿cómo es la palabra? Es viva, eficaz, es poderosa. Esa es la palabra que el Señor nos ha dejado. Y cuando nos acercamos honestamente a Dios y permitimos que Él nos escudriñe, que Su palabra nos nos hable, esa palabra nos confronta muchas veces. Y nos anima a tomar acción sobre lo que nos está mostrando. Porque, como leíamos en 2 Timoteo, nos enseña para que podamos entender qué está bien y qué debemos corregir. Para estar capacitados y para toda buena obra. Y en otras ocasiones lo que va a hacer es, nos va a confirmar, nos va a afirmar aquello que estamos pensando, eso que estamos haciendo y eso fortalece nuestra fe. Porque nos muestra que lo que estamos haciendo está en concordancia con lo que Dios nos dice. Y déjame contarte una historia personal. Yo eh, tengo ya muchos años trabajando en el, en el área de tecnología y en ese tiempo trabajaba en una consultora internacional. Y la situación era un poco complicada. Yo había este, teníamos digamos, necesidades y orábamos con mi esposa para para cambiar de trabajo, para buscar una nueva alternativa. Y yo me había propuesto, desde que entré eh, a, a esta consultora, llegar a un puesto de, de gerencia y recién, cuando llegara ese puesto, este, moverme de, de empresa, ya en ese mismo nivel. Y, y resultó que cuando estaba en ese tiempo haciendo un, un proyecto, en, viajando mucho, me contactaron de otra empresa que había sido cliente, y me pidieron ayuda me pidieron que hablara este, que devolviera la llamada al, al gerente general así que cuando estuve acá en Lima lo llamé me pidió conversar un día me fui a hablar con él me pidió que lo, si podía ayudarlo a, a, a hacer uno, unos trabajos que necesitaban entonces comenzamos de esa de esa manera y seguíamos orando con mi esposa y las cosas se fueron dando y se fueron abriendo. Finalmente me ofrecieron eh, que no solamente querían esa ayuda, sino que yo me quedara como gerente del área de, de, de tecnología. Y así que fui a hablar con el socio con el que estaba trabajando en la mayoría de los proyectos y le conté. Le digo, mira, tengo esta propuesta. Este, y él me dijo, espérame un ratito. Y se fue a su oficina, trajo su calculadora... Y me dijo, hizo ahí unos cálculos y me dijo, ya, te doy, te ofrezco lo mismo que te están ofreciendo al otro lado, ¿por qué te vas? Y es lo que yo había estado buscando, llegar a una posición de ese tipo en esta consultora internacional para moverme, después. Y ¿saben qué me pasó? Se me nubló todo. Y estuve como una semana, diez días, y, y nosotros habíamos estado orando y el Señor nos había ido mostrando lo que había, las puertas que, que Él estaba abriendo. Y, y mi esposa me decía, nunca te he visto tan indeciso. Y, y sí, se, yo, yo, yo lo percibía como que se me nubló. Eso que, estaba, que yo había estado buscando se presentaba ahora, pero tenía la otra puerta que el Señor entendía estaba abriendo. Y un día mientras me iba al trabajo ahí en el taxi iba leyendo y leí Proverbios 16.3 Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y en ese momento la nube desapareció. Porque el Señor nos habla de diferentes maneras a cada uno y hace esto. Confirma lo que estamos haciendo o o nos hace entender que el camino va por otro lado. Y Él afirmó en ese momento mis pensamientos. Yo dije, ya Señor, renuncio y me voy al otro lado. Y así fue. Pero, ¿qué más nos dice la misma palabra de, de, de ella misma? Un verso que hasta hemos cantado de repente muchas veces. Efesios 6.17 dice, Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve una espada? ¿Para qué sirve una espada? Primeramente, para defendernos. Y segundo, también para enfrentar. ¿Enfrentar qué? Las circunstancias de la vida, lo que se nos presenta delante Porque no es para enfrentar, para, para atacar. Porque la misma Biblia nos dice que hemos sido llamados en cuanto dependa de nosotros. Estad en paz con todos. En cuanto dependa. Hay momentos en los que no podemos porque no depende ya de nosotros sino del otro. Pero para eso estamos llamados. Para defensa. Como dice dice Pedro, el apóstol Pedro. Preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos, no para defender al Señor, el Señor se defiende solo, no necesita, la esperanza que tenemos, entonces estar preparados, porque esa esa palabra que es la espada del Espíritu, ese Espíritu de Dios que es el que nos capacita, que nos muestra, que nos hace recordar esa palabra que necesitamos en esas diferentes circunstancias, Y por eso es importante conocer la palabra. Leerla, estudiarla, memorizarla. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda recordárnosla. Y una vez escuché esta ilustración. Y decía que nuestra mente es como si fueran un montón de cajoncitos. Y en cada cajoncito hay un pasaje o un versículo que hemos memorizado. Y imagínate que... Vives una circunstancia difícil y entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros abre ese cajoncito y nos hace recordar eso. Ahora piensa, si en el momento en que el Espíritu abre un cajoncito, mira y está vacío. Y abre otro y también está vacío. Y un tercero y también vacío. ¿Qué nos va a recordar? ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué va a hacer que aflore? de esa palabra que hemos leído que hemos estudiado que hemos atesorado me encanta cuando en en el libro de Samuel en los inicios de Samuel cuando el Señor le va hablando dice que Samuel, el profeta Samuel decía y no dejó caer ni una de sus palabras a tierra cada palabra que venía del Señor la cogía, la guardaba la atesoraba y realmente eso necesitamos aprender a hacer. ¿Qué más nos dice la palabra de sí misma? Y esto lo dijo el Señor. En el momento en que el Señor, en el Evangelio de, de Mateo, se está hablando de la tentación del Señor, que fue llevado al desierto, ¿cierto? Y Satanás le tienta. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, que Dios nos ha dado. ¿Cuánto necesitamos esa palabra para nuestra vida? Y, ¿sabes? Hace unos años tuve oportunidad de llevar un curso eh, por, por, por internet, y un curso sobre los libros poéticos estamos hablando de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y el Cantar de los Cantares. Y una de las cosas que me, que me gustó y me encantó fue que, eh, sobre todo porque me pareció sumamente práctico y, y, y preciso, es el resumen que se hizo de cada uno de estos libros. Una sola frase. Salmos, enseñanzas para saber cómo orar. Y sabemos que David, Fue el que escribió la mayoría de los salmos, no todos. Pero vemos en los salmos a David derramando su corazón. A veces oraciones imprecatorias, a veces oraciones de alabanza, a veces derramando su corazón, su desesperación a los pies del Señor. Enseñanzas para saber cómo orar. Porque si nos damos cuenta y a veces leemos y dice, ¿y cómo Dios ha permitido estas cosas? Que Dios conoce el corazón del hombre. Y no hizo nada con David. Él entendió que David necesitaba desahogarse, que necesitaba derramar todo eso para entender lo que Dios tenía para él. De Job dice, enseñanzas para saber cómo sufrir. Y verdad que cuando leemos la, la, la historia de Job nos damos cuenta cuánto pasó. Pero Job se mantuvo íntegro sin maldecir a Dios. Que hubiera sido fácil, más aún con los amigos que tuvo alrededor. Que cuánto le señalaron Pero enseñanzas ¿por qué? Porque en esta vida vamos a pasar padecimientos. El Señor mismo dijo, en el mundo tendrén, tendrán aflicción, dificultades, problemas. Pero confíen, yo he vencido al mundo enseñanzas para saber cómo sufrir, de proverbios enseñanzas para saber cómo vivir, sí porque en los proverbios encontramos consejos prácticos, cosas prácticas para nuestra vida y si, y si no lo haces te animo, proverbios tiene 31 capítulos, lee un capítulo diario y cuando termines regresa al uno y sigue, sigue, se van quedando las cosas prácticas que nos da proverbios, que nos enseña esa palabra viva de Dios. Eclesiastés enseñanzas para saber cómo pensar. Escrito por Salomón, el hombre más sabio en la tierra que existió y que no existirá uno más sabio, como la misma Biblia lo, lo, lo dice, lo referencia. Y él llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él había pasado por cuántas cosas, aprender a pensar, y el cantar es que nos enseña, que nos da enseñanzas para saber cómo amar. Ese amor que se deleita. Y no sé si alguna vez has pensado cómo se deleita a Dios con sus hijos. ¿Alguna vez has pensado que Dios se deleita con tu vida? Con lo que tú haces. Que sufre cuando sufres. Pero que se deleita cuando vas aprendiendo y vas entendiendo. Así como el papá ve al hijo chiquito. Y cuando aprende a caminar o va comenzando a aprender a hablar, ¿cuánto, ¿cuánta alegría, cuánto deleite trae al corazón? Eso mismo eso mismo pasa con Dios, nuestro Padre, con cada uno de nosotros. Y algo más que podemos decir de la palabra es que es eterna. ¿sí? Cuando eso está en el Evangelio de Lucas... Eh, Cuando el Señor está hablando de los tiempos finales, dice, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras, pero mis palabras no pasarán, no van a terminar, son eternas, porque Él es eterno. Y para ir terminando, ¿cómo responderemos o cómo responderíamos a la pregunta, quién es? Refiriéndonos a la palabra. Si yo les preguntara quién es, ¿qué dirían? ¿Qué viene a la mente? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1, verso 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el Logos de Dios. Pero quiero leer unos versos más. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios... Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y es que cuando Dios al principio fue creando las cosas, ¿cómo fue? Y Dios dijo y fue hecho. Y cuando uno dice, ¿qué está diciendo? Palabras. Y se está refiriendo al Señor mismo. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y esa vida trajo luz. Y es que Jesús es esa palabra viva de Dios, el verbo de Dios, que dice que el verbo era Dios. Y, y el mismo Jesús nos muestra después su conocimiento de la palabra. A lo largo de, de él va enseñándola, pero cosas que él no dijo, que fueron escritas antes, que fueron vividas antes, de que él estuviera aquí andando entre nosotros. Pero eso nos hace ver también su eternidad. Lucas 24, 27, cuando están, después de que ha sido crucificado, y están estos discípulos camino de Maús. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor enseñándoles lo que dice la Biblia de él mismo, que él es la palabra viva. Y pensando en esto, de él como palabra viva, entendiendo eh, esa esa forma de mirar la, la, la palabra. ¿Cómo nos acercamos a la palabra? Seguramente has escuchado muchas veces decir que la Biblia es el manual de instrucciones del cristiano, porque ahí encontramos lo que necesitamos para vivir sabiamente. Como hemos dicho, por ejemplo, de los libros poéticos, este ejemplo del resumen que, que les comentaba, y ciertamente encontramos esa luz Esa palabra que nos guía, que nos enseña, que nos instruye para saber qué debemos hacer. Pero, ¿sabes? Si nos quedamos solamente ahí, como quien se acerca a un libro o a un manual de instrucciones, nos perdemos la mejor parte. Nos perdemos la mejor parte. Porque no se trata solo de obedecer, de cumplir, porque eso se puede hacer también hasta por obligación. O simplemente por necesidad. Seguro cuando comenzamos nos enseñaron desde las disciplinas espirituales y una de ellas es nuestro tiempo con la palabra. Y que es importante. Pero no se trata simplemente de cumplirlo. Que tengo que hacerlo cada día. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor anhela una relación personal con cada uno de sus hijos. Y por eso es que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, buscando esa relación personal con Él. Acercarnos a la palabra como quien quiere conversar, como quien quiere contarle. ¿Te imaginas contarle al Señor cómo te sientes, qué necesitas, qué sueñas? Y poder escuchar lo que Él quiere decirte en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque en su sabiduría él sabe qué necesitas en cada momento de tu vida. Pero si podemos acercarnos a él, buscando esa relación personal estrecha que él anhela, podemos cambiar esa forma de tal vez simplemente... Leer para ver qué me dice, leer para tener conocimiento o para hacer. Y nos perdemos lo que él más quiere: relación personal con cada cada uno de sus hijos. Esa relación íntima, profunda, que describe, eh, que en la Biblia se se escribe con la palabra ginosco palabra griega ginosco que habla de esa relación íntima ese ese conocimiento es el que se habla cuando, cuando se habla de la relación matrimonial ese conocimiento íntimo entre esposo y esposa ese es el conocimiento que Dios quiere tener con cada uno de nosotros esa relación íntima a ese nivel ¿cómo nos acercamos al Señor, a la palabra. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, porque al mirar lo que tú dices respecto de tu palabra misma, nos damos cuenta, Señor, cuánto nos amas, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y como Señor nos das propósito, nos muestras cada palabra que tú has dicho, que nos has dejado escrita para alumbrar nuestros ojos, nuestro camino, para enseñarnos, para instruirnos, para que podamos vivir Señor sabiamente compartiendo esas bendiciones, esas buenas obras que tú has puesto en nuestro camino. Gracias Señor. Gracias porque así nos amas. Porque tú eres nuestro Padre Celestial. Porque nos acoges en todo tiempo. No importa cómo estemos. Te bendecimos Señor. Y te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.